0: Välkomna till Ekonompodden av ekonomer för ekonomer med mig Martin M. Eriksson och med ålänningen Kristoffer Mattsson som i en tom champagneflaska skvalpar över Ålands hav och är in i poddstudion i Stockholm. Ja, det är kanske så jag kommer få börja göra här framöver. Det är nämligen så att Viking Line har ju sålt sitt fartyg Rosella till Grekland. Så den sista turen gick här i söndags den 8 januari. Så nu är det no more Rosella. Nej, du får väl skaffa en sån här eldriven surfboard också. De här är häftiga, Vad kommer inte att vara de heter, de här som går ovanpå vattnet. Ja, jag har sett film på dem, de ser coola ut. Ja. Men det känns lite vemodigt det här med Rosella. Jag har ändå åkt den väldigt, väldigt många gånger och säkert många av er lyssnare också. Åland och Rossella. Nu kommer det bara vara Ekulinjen som trafikerar den här linjen och det är aldrig bra med för lite konkurrens, eller hur? Nej, så är det. Och eh, det är ju en förändring som många andra förändringar. Vilket år vi har haft, Kristoffer. Ja, verkligen. Jag minns att när vi satt här för ungefär ett år sedan så körde vi en, en summering av år 2021 och då då var hela Åland i coronakarantän. Det var ungefär ett år sedan. Då pratade vi om nytt år och nya vanor. Och då minns jag att jag hade firat nyår och i år också. Vilket jag även gjorde det här året. Men många av mina bekanta då var i karantän och fick inte göra någonting. och Jag var frisk och åkte skidor. Så att då kände jag ändå så där mig, mig lyckosam på det viset. Nu är det snowboard. corona. Har du bytt snowboard? Ja, det har jag gjort. Också någonting som har hänt under året. Och vi är ju någonstans dags att sätta punkt för 2022. Välkomna ett 2023. Ja, herregud. Vad vi har saker framför oss. Hur var ditt nyår då tillsammans med mig? Ja, men det var väldigt bra. Jag har ju avverkat hela 12 dagar i året. Mycket ja. skidåkning. Ja, ja men det, det har varit fantastiskt trevligt och bra skidåkning då Eller snowboarding får man säga. Längd är ju i och för sig en sorts skidåkning. Så att jag menar ju... Ja längd att Ja, du släppade med mig en gång i spåret och jag hade faktiskt hoppats att jag hade älskat det lite mer än vad jag gjorde. Det var med ett par skateskidor fick jag staka i spåret och det var fruktansvärt jobbigt. Du, 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 du gick ju rakt in på Lärd och som är liten kör Vasaloppet. Man stakar sig igenom hela. Med bra liv. Jag ska tro på sig själv. Så är det. Ja, det ska man verkligen göra. Ja. Hur är det med nyårslöften då? Vi pratade lite om det tidigare här nyårslöftenas vara eller icke vara. Har du något sånt i år, eller är det någonting du ska göra mer eller mindre av? Ja, nej, men det har man väl alltid, jag, tänkte jag säga. Ehm, alltså, så här man reflekterar. Jag tycker ju: Det har ju egentligen inte med nyår att göra. Men jag tycker ju att. Eh, jul- och nyårshelgen eh, är en bra tidpunkt, liksom som sommaruppehållet är en bra tidpunkt, och skälet det är ju egentligen inte för att man byter allmänacka utan det har ju att göra med att man kanske har lite mer ledig tid så att man hinner stanna upp och reflektera eh, så det är ju liksom två generellt sett bra tidpunkter om året tycker jag, man Få göra lite bokslut för den gångna tiden och, och fundera lite framåt. Så att det finns absolut mycket spännande som, som ligger framför som det här året har att bjuda på. Men sen tycker jag ju generellt det här med nyårslöften att det liksom skulle vara något magiskt i det här med att det är första januari. Det, det är jag inte så mycket för faktiskt. Nej, vi, det var ju det här med nya... Liksom. Nytt år, nya vanor kan jag gilla. Att man någonstans, det kan känna ganska enkelt. att Man går in i ett nytt år och man känner att man ska göra det ena och det andra. Och sen så slutar det med det kanske innan januari är slut. Det var ganska klokt. En av våra nyårsfirare här som var med oss som nämnde att man kan ju faktiskt jobba i månad sprintar också istället för att titta på vad du ska göra och åstadkomma över ett helt år. Det är ganska lätt att hitta, tappa motivationen snabbt. Ja, exakt. Och så var det som säger att ett år är den perfekta tiden? Därför att någonstans är det ju eh, kanske mål och ambitioner man har som sträcker sig betydligt längre än ett år. Det kanske är tre år, fem år. livsstils eller livstidsfrågor ibland som man ju faktiskt jobbar mot. Och, och precis eh, då som ju hon Ida här sa då, eh, vår, nyårs, eh, vår nyårsfirare eller en av våra nyårsfirare som är med i vårt nyårskäng just att, att sätta målen istället, eh, eller planera månad för månad. Jäkligt bra tips. Sen, vad ska jag fokusera på den här månaden som leder mig närmare mina mål och ambitioner? Verkligen, det ligger ju lite närmare också det här med att utvärdera det man faktiskt har gjort. Och det är kanske enklare att göra det på månadsbasis än att titta tillbaka på ett helt år och, och försöka rannsaka sig. Själv också skulle jag ju börja läsa mer böcker. minst minns ju att jag sa i, i poddavsnittet för ett år sedan. Och jag tror jag läste hela tre Tre eller fyra böcker förra året. Ja, det var ju fler än, <laughs> än de <laughs> nästan 30 tidigare åren jag levt. Ja, I men Så det går åt rätt håll. Uh, och jag ser fram emot att läsa ännu fler böcker i år. Ja. Men något annat uh, som du är extra stolt över förra året? Utöver att läsa de här böckerna då så uh, har jag vill egentligen inget uh, kvantitativt tal här nu som jag ska göra. Men jag har bestämt mig för att bli. För att utmana mig lite det som du och jag har pratat om mycket Martin. Om att käka middag ensam. Är någonting som jag tycker att låter obehagligt när jag, när jag hör och tänker på det. Men jag har faktiskt bestämt mig att jag ska ta en dag och en kväll här nu i januari. Och gå ut på restaurang. Eh, käka minst två rätter på egen hand mm. eh, och, och försöka njuta av det. Ja och då är det inte Burger King eller Max då? Nej det ska gärna vara en lite mer sofistikerad restaurang och med förel kanske ett glas vin eller två till också så att idag så kan jag känna att jag får liksom ont i magen när jag ser andra människor som gör det för då tänker jag så här men han eller hon har inga kompisar, nu måste jag komma hit och slå mig ner. Så att jag ska göra exakt det nu eh, på egen hand. Så ja. att det ser jag faktiskt lite fram emot. Så andra kan tänka att du inte har några kompisar? Exakt. Så inser du att efteråt att men, så är det ju inte. Nej ja, men det är bra. Det är starkt av dig att köra en sån, en sån exponering tycker jag. Nej mm. ja, men vi, jag får summera sen när jag har gjort det här. Och se till att det blir gjort här nu i januari också. Ja absolut. Nej ja, men det är ju en fantastisk upplevelse faktiskt. Visst är det så. Men du, eh, idag då, eh, Martin, vi tänkte eh, köra en årskrönika, vilket vi har lovat att vi ska göra, och titta lite på Men kanske det året som har varit 2022, som ju kanske för många är ett skitår. Eh, lite vad, vad, vad som har hänt och vad vi ju Ekonompodden har pratat om. Ja, vilket år det har varit mycket som har hänt. Många, många stora förändringar och saker som har hänt i världen som påverkar oss både på individuella plan och också på, på stora världsläget i stort och företag, organisationer och allting. Så vi tänkte väl ta oss igenom de här stora händelserna och sen avsluta lite dagens avsnitt med en liten framåtblick inför en kort, kort, kort framåtblick inför ekonompoddens år 2023 och vi har framför oss 2022 rivstartade den 4 januari med att Ekobrottsmyndigheten meddelade att man väcker åtal mot den tidigare Swedbank-veden Birgitte Bonnesen som då åtalades för grovt svindleri i första hand och i andra hand grov marknadsmanipulation som en konsekvens av hela den utredningen som har pågått under väldigt, väldigt lång tid sen sedan alla penningtvättsskandalerna som ju före X. Det har ju varit en lång process det där. Ja, men det hade varit och säkert diverse kartläggningar och förhör också. Ja, det är, alltså hela den här brottsutredningen när man liksom går ner lite på den så inser man ju hur otroligt otroligt omfattande. Jag tycker det är, så här, alltså det är nästan häpnadsväckande hur man kan gå ner på sådana detaljer och liksom kartlägga sådär mycket. Det är ju Alltså korrespondans, e-post, loggningar av telefonsamtal. så alltså läser man hela för, allt är ju officiellt. Och, och själva åt, hela rättegången är, har ju pågått i, i hur lång tid som helst. Va? Så att, eh, det är ju extremt många veckors tid som, som man ska, ska ta det här igenom. Men eh, åtal väcktes i alla fall. Ja, det gjorde det. Och, eh, nu har ju liksom. Ja. AML och penningtvätt och sådär. Det har ju varit på tapeten bra mycket längre och tidigare än så. Men, men det här är ju ändå ett ganska stor, stor händelse givet att ja, nu fanns det substans i det också i och med att det blev en, en, eh, ja, ett, ett åtal. Eh, och vi har ju gjort eh, men ett avsnitt om, om AML och egentligen eh, hela det fenomenet som ju någonstans har ja, lett till tusentals nya arbetstillfällen inom, eh, inom skrået. Ja, det är precis som du, som du säger. Det är en helt ny, ett helt nytt landskap av yrkesroller som ju har kommit i kölvattnet av, av det här. Och just det här med att förhindra då, förhindra, förhindra brottslig verksamhet som, som det här handlar om. Det, det finns ju många synergier också med andra områden. Man pratar just brottslighet med till exempel då bedrägeri, försök och annat som ju, som ju är, är, är stort och cyberattacker och annat som vi kommer att komma in lite på senare här idag också. Mycket annat som sker. Men, men med just eh, anti-money laundering som område eh, som vi har ett avsnitt om också eh, i podden för det som är, är nyfikna på att djupdyka mer eh, i, i vad de här yrkesrollerna och, och det då innebär. Och kanske också hela risk- och compliance-funktioner för den här typen av institutioner hur man kan ja sätta upp olika kontrollinstanser och så. Det har vi också pratat om under podden tidigare. Ja, men exakt. Och tillbaks lite då till, till det här åtalet och, och rättegången då. Men här nu 25 januari i år nu då, 2023 här så om ett par veckor bort här så väntas ju då Eh, väntas då ett eh, domslut tingsrättens dom då, faller den 25 januari eh, där det blir väldigt, väldigt spännande att se vad, vad tingsrätten då kommer fram till i, i, den, här, i den här rättegången då. Eh, och, och eh, brottet som hon ju då talas för består ju då dels i att hon eh, för banken då avsiktligen då eller av grov oaksamhet då eh, skulle då sprida ett vilseledande uppgifter om, om bankens åtagande för att förhindra upptäcka och förebygga misstanken om, om penningtvätt i, i Swedbanks verksamheter i Estland eh, och eh, det har ju varit många, många turer för de som har följt det här, så att det, det ska bli ett, ett väldigt spännande domslut att läsa. Det är säkert ett bra prejudikat sen för framtiden det, säkerligen, säkerligen det också men något som vi kanske alla tittar tillbaka som ja, en dag vi nog kommer minnas i alla tider tänkte jag säga är väl 24 februari eh, 2022 en, en dag som vi alla minns då krigsutbrottet egentligen kom och ett Ryssland som invaderar eh, Ukraina. Det här trodde vi ju aldrig skulle hända. En, en dag med, som skapade en helt ny säkerhetspolitisk karta över Europa eh, över en natt och visste att det var upptrappning och skrämsel skrämseltaktik men det var ju definitivt inte alla som trodde att det här skulle bli verkligheten den 24, 24 februari för ett år sedan Ja för egen del så har jag reflekterat över det hur mediebevakningen initialt och hur mycket fokus det var på Nyhetsmorgon och ja, alla möjliga nyhetssvep, det var ju bara fokus på, på det och man var väldigt liksom påverkad av det på ett helt annat sätt än vad man kanske är idag, men det ska man ju icke förglömma det är ju ja, i, i all, eh, det är ju aktuellt, eh, även, även idag, det, det är grymheter som pågår där och jag kan ju personligen eh, bara tänka liksom att eh, det här med att ställa saker i relation också och tänka på alla de som faktiskt när då det här kanske kriget eller konflikten är över eh, har man någonting att återgå. Det är väldigt, väldigt mycket av ja, men hus och hem och, och liknande som faktiskt är förstört och demolerat i Ukraina vilket ju är fruktansvärt också. Och vi eh, ja, vi stöter ju på eh, Ukraina i, i arbetslivet här nu och hjälper dem på, på ett eller annat sätt vilket är fantastiskt fantastiskt fint. men Det, det, det tåls att funderas på hur kanske mediebevakningen också har gått från att liksom man, blev, man fick det till sig hela tiden till att idag så kanske man, man tänker inte på lika ofta och man tänker att ja det är inte lika nära oss längre kanske. Nej men så, så är det alltid det är ju klassisk, klassisk mediebevakning det är ju även så i ha 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 med. När covid kom och det var första vändan och, och, och samma som med, med, med det här kriget och allt annat så är det ju hela tiden de senaste händelserna som ju blir top of mind någonstans. Eh, men eh, det kommer lite effekter i, i kölvattnet av det här som, som vi eh, kommer lite till, till eh, senare men... Eh, det har kommit en hel del givetvis präglat många efterföljande händelser och förändringar som har varit tvingande eller nödvändiga som konsekvenser av det här. Men det är ju som sagt, det är ett krig som fortfarande pågår och är inne på snart ett år här i februari. Så är det och där har vi haft några avsnitt också på temat och just det här hur man kan hantera. Det här, de här oroligheterna, hur man, men vi pratar om nyhets- och mediebevakning och vad man kan ta till sig och vad, vilka problem man kanske ska ja, försöka att, att ja, det som inte påverkar direkt så kanske man kan försöka undvika i den grad om möjlighet det går. Mm, precis, Nej, men verkligen. Där har vi ju omvärldsspecial avsnitten, framförallt omvärldsspecial nummer ett som ju faktiskt är det mest lyssnade avsnittet under hela 2022. Totalt sett. Trots att det inte släpptes då i januari utan att det släpptes där senare under året. Men vi spolar fram till den 4 maj 2022. Eh, också en eh, liten historisk dag. Eh, när då eh, Riksbanken eh, höjde räntan första räntehöjningen från då Eh, nollräntan eh, till eh, 0,25 så en höjning med 25 punkter och det var ju startskottet på då, eh, då, en, en, en positiv ränta, eh, styrränta eh, där vi ju under en, en period innan hade haft nollränteläge och innan det minusränta också som förut också var en, en, en historisk eh, tid och eh, de här räntehöjningarna har ju pågått sedan dess eh, och gör ju så fortfarande Ja, det, det stämmer. Nu sitter vi väl idag på en styrränta på 2,5% och det väntas väl en ytterligare här den 9 februari, det va? Och, och potentiellt ytterligare en i april. Mm. Så att, ja, för, för jag tror det här är också ganska intressant att det är väl nu någonstans som det börjar kännas rejält i plånboken också. Man har ju bara sett de här räntehöjningarna i, i media och vad det kommer innebära men jag tror att nu när, när låneaviseringarna och ränteaviseringarna kommer så, så börjar det kännas också. Mm. Ja men verkligen så och när vi ändå är inne på att prata räntor och Riksbank så meddelade ju eh, Riksbanks fullmäktige också här att man ut, har utsatt Erik eh, Thedén till, till ny Riksbankschef. Till den då. Eh, efterträde Stefan Ingves som ju eh, lämnade då Riksbanken här nu vid, vid årsskiftet. Då. Efter 17 år ska man sitta så länge på den positionen, eh, eller vad säger du? Ja, eh, det, det är ett bra tag. Ja men alltså så länge man gör ett bra jobb det, det tvistas det ju alltid om. Men det är också så här att ju högre upp man är desto mer blåser det. Desto mer kritiker finns det också. Så att det, eh, men, men, det blir spännande. Vi har lite nyårskarameller vi ska återkomma till ämnet om en liten stund. som en ju i, i, i osäkerheterna här i Europa och det nya säkerhetspolitiska läget så, så upptäcktes ju de här läckorna också här i Nord Stream-ledningarna här i Östersjön den 26 september i år. Och det har ju varit någonting som har Fått, fått hela Europa på att börja fundera på just frågor som rör energiförsörjning och i vilken utsträckning man är beroende av rysk gas. Vi har startat igång kolkraftverk och kärnkraftverk och det har varit en, en energidebatt i takt med också skenande elpriser som har pågått här under, under hela hösten och vintern. Det är också som en följetång. Det är ju många saker under det här året 2022 som har på något sätt lätt liksom till ökade kostnader för, 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 för verksamheter och för, för människor på ett privat plan också. Både räntehöjningar och dyrare finansieringar och, och ökade energikostnader. Ja och inflation och vi har ju en real lönesänkning första gången sedan 90-talet mm. där vi har eh, mindre pengar än, än vad vi får ut i form av eller ja, i, i förhållande till, relation, eller till inflationen. Precis. Som ju har varit någonting som också som har legat lite som en våt filt över hela det här 2022, den stigande, stigande inflationen. Eh, där vi ju har, har toppat på, på väldigt höga siffror och någonting som, som man nu försöker få bukt med. 18 oktober ett annat eh, datum där eh, Ulf Kristersson eh, förklarade eh, den nya regeringen. Eh, där vi ju hade det som föregicks av, av ett eh, av ett regeringsskifte i svensk politik. Det var ju en spännande valspurt också. Det var ju väldigt jämnt. Hade du någon valvaka, Kristoffer? Nej, jag hade faktiskt ingen valvaka. Och jag är ju ännu inte svensk medborgare. Så att jag fick ju bara rösta kommunalt och landsting. Mm. Men jag följde ju valet. Men inte lika kanske slaviskt som många andra gjorde. Nej, Nej det, det, det är ju en... Om man är lite politiskt intresserad så är det ju en ganska... En ganska rolig kväll faktiskt. Ja, men det är det. Och jag kommer ju på det här på tal om medborgarskapet varje var fjärde år när det är dags för val. Det är väl ungefär då som, som den här med, medborgerliga rättigheten skulle, skulle vara en bra grej att ha. Så jag kanske borde skicka in de här blanketterna nu och ansöka så att jag får mitt svenska pass och får rösta om fyra år igen. Ja, exakt. Det får du, det får du styra upp. Um... Och eh, annars har vi också haft en, eh, en sjunkande bostadsmarknad för eh, första gången på ett litet tag. Det var ju väldiga prisuppgångar under covid. Eh, men storstadsregionerna har haft det tufft. Ja, men så, så är det. Och, mm. Jag tror att många den, den liksom generationen nu, många som är vana vid liksom att man alltid kunna tjäna pengar på fastighetsaffärer och man kan köpa, som jag nämnt tidigare. Man kan köpa hemmat mat på faktura och, och allt vad där. Man kommer att behöva se över sin konsumtion och, och kanske ja, eh, ha, ett, ha en helt annan syn till liksom, framtiden nu när vi går in i en ja, men lågkonjunktur som ju spås. Ja, men sammanfattningsvis har vi ju haft eh, en väldigt lång tid av väldigt stark konjunktur just med, med, precis som du beskriver låga räntor där, där att låna pengar inte har kostat någonting, att köpa och, eh, idag och betala imorgon eh, har varit billigt eh, och efterfrågan på produkter och tjänster har varit hög och stark eh, och, och det är ju, precis som du beskriver många som, som, som inte eh, ja, men som är i, i vår ålder eller yngre än vad vi är, aldrig har ju aldrig har upplevt den en, en tuffare tid av konjunktur så att säga. Men så är det och där tror jag det är viktigt att man tar med sig det någonstans att så här normalisera att det faktiskt är lika för alla. Jag, tror att jag är nog inte den enda som förbannar mig över att jag för ja, ganska exakt ett år sedan i december 2021 satt och förhandlade min min ränta hade möjlighet att binda den till en 15 jag vet att du förbannade över och det. Och inte gjorde det. Och jag tänkte så här, Men hur naiv är man med tanke på inflationsmålet som också finns? Varför varför band jag? Liksom, jag har slutat in i min lägenhet och renoverat den. Jag hade ingen avsikt att flytta. Så att det hade liksom varit. kanske en bra idé för mig. Men bara så Normalisera att det är så för alla. Det är inte du som är en, en, en stor idiot som inte gjorde det eller tänkte på, på det. Ekonomin svider för, för alla. Och det kanske liksom inte låg. 17 iPads under granen hos grannen heller utan det, det är kämpigt för, för många. Ja, nej men så är det. Och det är många kryptoportföljer som, som blöder. Har du någon kryptovaluta förresten? Nej, jag har hållit mig borta därifrån. Ja, för det har ju varit en annan händelse under det här året. Ras för kryptovalutorna. Jag har faktiskt ingen heller. Inget aktivt, alltså inget direktägande i alla fall. Sen vet jag inte om man, man kanske har det på något indirekt sätt ändå. Så är det. Och för de som är nyfikna på ja, men krypto så har vi ju ett avsnitt om. Det är också där vi pratar om, ja, blockchain-tekniken och, och kryptovaluta som ett fenomen och kommer också ha eh, troligtvis något inslag om det här under året också. Eh, men ja, eh, oro och omvärld i förändring och eh, vi är på väg mot eh, ett, ett 2023 och någonstans liksom kunna damma av det här 2022. Ett annat fenomen, cyberattacker, är någonting som tycker jag blir allt mer vanligare och vanligare. Jag tror det var vår ekonomiansvarig dagen som, som nämnde, Martin, att du hade fått ett mejl från dig, tror jag, om om uppmaning, om en utbetalning på 26 000 euro. Omgående. <laughs> omgående, eh, Det är ju det här fångades upp naturligtvis och, och han ifrågasatte ju det. Det var ju kanske lite märkligt också att du hade... Eh, ja. Uh, utan vidare förklaring begärt om det och dessutom i, i en annan valuta men det säger ganska mycket om vart vi, vart vi är på vägen och vi pratade tidigare om att du blev hackad sociala medier och, och, och sådär det är ju någonting som blir allt vanligare och, och, och ja verkligen någonting man kanske bör se över hur man, hur man jobbar med sin cybersäkerhet. Ja, exakt. Det har varit cyberattacker och, och hackningsförsök här. Eller lyckade kapningsförsök. Jag har ju startat om nu mina sociala medier. Nu har jag en ny Instagram-profil också. Den har jag fått beröm för. Av mm. dig också. Ja, den är jättefin. Ja, ja tack, tack. Nej, och det är ju, eh, eh, där har vi ett väldigt spännande eh, avsnitt också eh, tillsammans med, eh, med Injet där vi pratar om hela inköpsprocessen och hur man kan jobba med att förebygga olika typer av bedrägeriförsök i den. Och cyber är också något som vi kommer att i lite här under, under det här året. Och fokusera lite mer på hur det påverkar ekonomens roll och på vilket sätt man kan, kan stävja detta också. 2023 har ju väldigt mycket eh, spännande att bjuda på i eh, sin ekonompodden Anda. Vi ser fram emot här nu att, att kickstarta det här året tillsammans med Annika Vinst, som är chefsekonom på Nordea. som gästar oss här i studion nästa gång och där vi släpper en, en trendsbaran en kristallkula analys av framtiden. Den släpps här den 24 januari. Det ska bli väldigt väldigt spännande att ta lite framtidsutsikt utifrån allt det som vi har pratat om idag. Och se lite på vilka är de, de stora trenderna och vilka är de avgörande vägskälen som, som omvärlden står inför. Ja, men så är det. det är många, man kan ju inte veta allting men, men honom någon har nog en god förmåga att kunna göra ändå ganska... Eh, amen, faktabaserade analyser. Hon är väldigt duktig makroekonomisk expert och, och um, duktig nationalekonom. Så det blir väldigt, väldigt spännande att höra vad hon har att säga och lite framtidsutsikter. Och, och Sverige i, i världen ur ett nationalekonomiskt perspektiv. Väldigt spännande. Och eh, ytterligare eh, produktioner vi gör här under, eh, under det här året är ju eh, fortsatta fördjupningar på, på eh, trender och förändringar inom, inom våra olika yrkesroller. Eh, alltifrån eh, hur de förändras, eh, vilka nya som tillstöter och eh, spännande intervjuer också med... Eh, med personer från, från näringslivet som, som tydligt präglar agendan för oss ekonomer där ute. Där har vi väldigt, väldigt mycket spännande. Och för oss på Ekonompodden så är väl kanske den absolut största nyheten inför året 2023 det är ju också att vi har fått en professionell producent till oss. Ja, verkligen. Vi, vi vill välkomna varmt också Sofia Hag som kommer att köra igång hos oss här i januari och hjälpa oss med produktionen av, av podden. Och, eh, ja, vi kanske behöver ha en ny grafisk layout också Martin. Jag vet inte, de här nya de här bilderna som vi tog för eh, snart tre år sedan börjar bli lite gamla. Nej, vi har bara blivit lite snyggare helt enkelt. Ja, du är bara... lite rynkigare. Ja. <laughs> Nej, så det ser vi fram emot och, och även ja, men, våra sociala medier och, och få lite hjälp med, med det. det. Det ska bli väldigt väldigt roligt. Exakt, det ska bli fantastiskt att höja upp allting till en ny nivå får man då att säga. Så vi säger varmt välkommen Sofia in till Ekonompodden och Talents of Sweden. Du kommer att göra magi och underverk tillsammans med oss så att det ser fram emot att ha med det här i starten av det här året. Ekonompodden 3.0 Ekonompodden 3.0 i linje med det tredje året. Så att det är det är en bra startning för 2023 dessutom. En trea på slutet på året också. Mycket tre år. Och om jag har blivit lite rynkare på köpet så Kristoffer kanske fått ett och annat grått hårstrå. Det vet man aldrig men vi är båda jäkligt taggade på att göra det här året riktigt riktigt bra tillsammans med er in och gilla oss följ, dela tycker du att en vän borde lyssna på Ekonompodden, har du något särskilt avsnitt du vill tips om så gör gärna det och önskemål och tankar och idéer är varmt välkomna att mejla in till oss på hej.ekonompodden.se Ja, det kanske blir dags att köra ett frågeavsnitt här snart igen också under ja, Q1 under 2023. Men med det så vill vi tacka och avrunda för den här gången och Ekonompoddens årskrönika här 2022. Och så hörs vi igen 24 januari då när Annika gästar oss i podden vilket vi ser väldigt mycket fram emot. Så missa inte det och ha det gott! Ha det fint! Hej!